0: Satsang Bhakti, le cancre. Des fois, je me sens un peu comme un cancre. Je suis là, au fond de la classe, appuyé contre un radiateur, et dehors, il fait nuit. C'est l'hiver. Les lampes sont allumées. Ça sent le crayon à papier, la craie et le bois ciré. L'instituteur donne sa leçon, les élèves écoutent, ils sont assis à leur place et montrent par leur attitude qu'ils sont attentifs. Et moi, je suis au fond et je n'entends pas distinctement les paroles du professeur. Elles font à mes oreilles un brouhaha confus et rassurant. Des élèves vont au tableau, d'autres lèvent la main pour répondre. Toute la classe est active et je suis là, au fond, et je ne fais rien. Le professeur pose des questions, des élèves y répondent, et je ne comprends rien. Mais je suis bien, au chaud, contre le radiateur. Je suis heureux, à ma place. Si je tourne à la tête à gauche, je vois les carrés noirs des fenêtres donnant sur la cour et la neige qui fait passer les petits éclairs blancs de ses flocons. Noël approche. Je sens déjà ces parfums de mandarine et de chocolat. Je vois briller les papiers d'argent des cadeaux, les boules des sapins et les guirlandes. Cette joie qu'un présent à venir me promet est déjà là, en moi. Et elle y est toujours. Cette ambiance d'hiver, confortable et insouciante, berce mon cœur d'une langueur qui n'a rien de monotone. Je ne comprends rien de ce qui est dit, mais je suis un cancre, un cancre content. Je suis bien, à ma place, dans cette classe, assis contre le radiateur, à ne rien y comprendre. Il n'y a rien à dire. Tout est dans l'harmonie. J'ai du papier, des crayons de couleur et je dessine. Personne ne me pose de questions. Personne ne s'occupe de moi. Et je suis tranquille. C'est ça un dévot. C'est quelqu'un qui aime être avec lui, qui aime être conscient de lui et qui s'en fiche de ne rien y comprendre. Plus encore, il n'a pas envie de comprendre. Quand on est bien, on n'a plus besoin de rien. Qui va l'interroger À propos de quoi qui est Dieu Est-ce Brahma, Vishnu, Shiva, un mélange des trois Qu'importe, ça sert à quoi de le savoir, quand on est bien, à sa place Parfois, la conscience de la béatitude est si légère qu'un souffle, un mot, une pensée pourrait la faire disparaître. C'est le cancre. Il est content d'être là. Les autres élèves participent, pleins de zèle, d'empressement, de bonne volonté, de désir de plaire, de curiosité, d'appétit, de savoir, et pourtant, en vérité, le professeur préfère le cancre du fond. Quand son regard se pose sur lui, il l'aime. Il le laisse tranquille et il l'aime. C'est un cancre, il ne participe pas, mais il est heureux, heureux d'être là. Il n'écoute pas les paroles, mais il aime la musique qui le berce. C'est l'imbécile heureux. Sa satisfaction fait en lui comme un filtre, et la réalité apparente est transformée par ce filtre. Il n'est pas dans le même Continuum spatio-temporel. Les ondes du monde habituel, celui de tout un chacun, ne parviennent pas, sans déformation, à l'endroit où est ce cancre. Le dévot est un peu comme dans du coton. Tout lui vient amorti par son bonheur de lui. Ce cancre est heureux d'être là. Il n'a pas de but. Aucun désir d'arriver quelque part. Où pourrait-il être plus heureux qu'ici et maintenant Il n'a pas envie de comprendre. De toute façon, de comprendre, ça lui apporterait quoi de plus Quand tu as faim, c'est inutile de comprendre pourquoi. Ce qui est utile, c'est de manger. Ceux qui, en spiritualité, désirent comprendre... Apprendre, s'améliorer, se perfectionner, sont motivés, sans qu'ils le sachent, par l'ego spirituel et un désir caché d'être capable d'apprendre aux autres de devenir un maître. Est-il important de savoir si tu t'y prends bien ou mal De toute façon, par défaut, on s'y prend mal. Alors, quelle importance de s'y prendre un peu moins mal. Le plus important n'est pas de s'y prendre plus ou moins mal. On veut s'y prendre de façon un peu moins pire. Mais dans quelle mesure Selon quels critères Comment calcule-t-on la qualité de notre pratique, de notre compréhension Et quel est l'intérêt de le mesurer Quand on est nul, d'être un peu moins nul ou un peu plus nul. Quelle importance Il faut être sacrément vaniteux, ambitieux, présomptueux pour viser une amélioration de sa nullité. Dieu est son royaume. L'éternité nous dépasse tellement. Quand tu prends conscience que tu es nul, que tu te rends compte que tu es largement au-dessous de la barre à partir de laquelle on peut y faire quelque chose, alors tu es humble et tu lâches prise. Comptant sur la bienveillance du prof, et ça tombe bien, cette bienveillance t'est acquise. Le prof t'aime parce que tu es le plus faible, le plus nul, le plus heureux de ses élèves. Le prof, ce prof-là, est venu pour les petits, les simples, les faibles, pour ceux qui souffrent, pas pour ceux qui vont bien, ceux-là n'ont pas besoin de lui. Tout, absolument tout, est tellement vain, tellement vain. De toute façon, que tu sois fort ou faible, en bonne santé ou en mauvaise santé, que tu aies réussi socialement, que tu aies laissé une trace ou pas, que tu aies eu des enfants ou pas, que tu vives une vie saine ou pas, à la fin, tu meurs. Et personne ne meurt en bonne santé. Alors, c'est quoi le plan des ambitions Nous avons si peu de temps à passer ici. No notre existence est une fulgurance. Alors, quel intérêt qu'une fulgurance soit plus ou moins brillante Elle fulgure la durée, grosso modo, est la même pour toutes les fulgurances, et qu'elles soient violettes, rouges, bleues ou jaunes, qu'importe. C'est ça la vérité des gens. Nous sommes tous sur le même bateau, emportés par le courant du Styx, et le Styx nous amène tous au même endroit, de l'autre côté de l'horizon, où le Dieu rat quitte le monde des vivants. L'important, c'est d'avoir un aperçu de ce qui nous attend une fois passé de l'autre côté. C'est de bien lire la plaquette de présentation et ainsi d'être rassuré et capable de vivre notre existence comme elle doit l'être. C'est la seule chose qui compte vraiment. Quelle ambition mériterait d'être cultivée Qu'elle soit spirituelle, artistique, familiale ou sociale, qu'importe. C'est vain. Nous avons à faire ce que nous devons faire, alors faisons-le dans la joie et la paix du service. Pour parler de mon expérience, je peux vous dire que je n'ai jamais eu aucune ambition de toute mon existence. Une soif, oui, mais une soif n'est pas une ambition. La soif, vous pousse à l'observance et vous donne la constance indispensable à la réalisation. Je sais que le bonheur, ce bonheur du cancre, est un bonheur d'enfance, mais qu'il perdure en grandissant, car ce qui lui donne son parfum et son goût, c'est la conscience du Saint-Nom dans l'instant présent, l'instant présent de maintenant et le même que l'instant présent de notre enfance et le Saint Nom a le même parfum et le même goût depuis et pour toujours. Celui qui aime aimer Dieu et qui l'aime simplement, sans rien attendre en retour, celui-là connaît la félicité et peu lui importe les variations de son humeur et des humeurs du monde. « Ne vous occupez que de l'essentiel et assumez vos dharmas, vos devoirs, et vous serez sur la bonne voie quand tu es dans le Saint-Nom et que tu débouches dans la grande paix, la vacuité. Tu oublies le souffle de la veille et il reste une résonance de cathédrale, le calme, une vibration. » une densité tu es bien accompli assouvi arrivé satisfait heureux et tu n'as besoin de rien d'autre c'est ça la béatitude mais vraiment souvenez vous que la clé de la béatitude c'est l'humilité et l'humilité ça ne s'invente pas l'humilité vient en même temps que la conscience, quand vous avez conscience de votre petitesse, de votre impermanence, de votre insignifiance, alors vous êtes humble. Au fait, personne ne peut être dans cet abandon tout le temps. Le dharma, le service, ont force de loi. Aussi rares que ces moments soient, ils nous comblent à chaque fois.